0: Merhaba sevgili Medyaskop izleyicileri. Nuray Mert'le soru cevap programına hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi ben Gökçe Çiçek Köse soruyorum. Nuray Mert cevaplıyor. Nuray Hanım hoş geldiniz. Dün 21 Mart'ta Nevroz Bayramınızı kutlayarak başlayalım. Nevroz Prezbe diyelim.
1: Evet ben de öyle diyecektim. Bir gün sonrasında program yaptığımız için gecikmelik diyoruz. Nevroz Prezbe.
0: Nuray Hanım haftanın gündemi diyoruz. Ama Türkiye'de tabii böyle... Yani günden güne e, inanılmaz bir gündem e, yoğunluğu olduğu için böyle aradan tabii seçiyoruz biz de sizde yayından önce konuştuğumuzda. Bir yandan Gezi davası oldu dün. E, ondan önceki gün Adana'da Furkan Vakfı üyelerine yönelik polis müdahalesi çok konuşuldu sosyal medyanın gündemindeydi. Bir yandan dış politika oldukça hareketli Rusya-Ukrayna savaşı var. Ankara bu savaşı acaba fırsata mı çeviriyor dış politikada diye bir... Kocaman bir soru var çünkü temaslar, e, yoğun temaslar var. E, özellikle Batı dünyasıyla ve ile e, temaslar söz konusu. Zaman kalırsa onu mutlaka sormak istiyorum. İsterseniz Gezi davasıyla başlayalım. Osman Kavala'nın tutuk tutukluluğuna devam kararı verildi ama bu sürece ilişkin e, yapılan en önemli eleştiri özellikle yargılananların ve avukatların nasıl bir yargılama süreci dahi yaşanmadı. ...bir ezber bir, her duruşmanın bir ezbere dönüşmüş olması artık. Hani yargılama yok, soru yok, delil yok. Bu delile ne diyorsunuz diye soru yok, avukata soru yok. Ee, en çok dikkat çeken eleştiri bu. Ee, soracak sorum da yok. Niye? Çünkü her şey belli gibi bir sanki tiyatrodan ibaretmiş gibi bir yandan duruşmalar. Dün Beyza Kural izledi muhabirimiz. O öyle söylüyor. Yani artık bir yapay zekanın bile iki cümlesini duysa e, duruşmada... Ee, ...savcının mütalasında ya da... E, ...hakimin karar açıklarken... ...iki cümlesini duysa... ...telefonlarımız yapay zeka artık tamamlıyor... Ee, ...ne söyleyeceğini diyor. Sözü size bırakayım, buyurun.
1: Evet, e, yani bir kez daha... E, ...dünü e, hayal kırıklığıyla... ...geçirdikten diyemeyeceğiz dediğin gibi... ...çünkü zaten e, gidişat belli. E, daha önceki... ...buruşmalarda e, da aynı şey oldu... E, yani bu eleştiri filan, bunu eleştirmek filan bile e, bence bir, bir hukuki süreç olduğunu varsaymak demek. E, bu hepimizin gördüğü gibi e, daha önce başka vesilelerde de gördük, izledik. Osman e, Kavala vesilesiyle bir kez daha e, ortaya çıkıyor. Bu, bu bir yargısız infaz türü tutuklu yargılamak. Yani hiçbir doğru dürüst gerekçesi yok. E, i̇şte doğru dürüst bir süreç yok, bir mantığı yok dosyanın. E, ama sonuç itibariyle o insan dört e, sene, beş sene içeride kalabiliyor. E, ve bunun adı zaten yargılama filan değil. yargısız infaz yöntemi haline gelmiş vaziyette bu. Ve Osman yargısız e, infaz yemiş e, ve e, yargılanmadan ceza çeken bir insan. E, bunun dışında bu o, yargılama süreciyle ilgili söyleyecek hiçbir şey e, yok doğrusu.
0: Furkan Vakfı olayının gösterdikleri ve makbul Müslümanlık de, demeyi düşünüyorum ben yayının başlığına. E, hemen özetleyeyim neler yaşandı. Adana'da Furkan Vakfı üyeleri e, tutuklu bulunan 8 e, Furkan Vakfı üyesi için bir basın açıklaması yapmak istedi. Polisin müdahalesi çok konuşuldu ve tartışıldı sert bir şekilde müdahale etti. Burada tartışılan tabii ee, yani tırnak içinde aynı mahallenin insanlarına bu kadar çok sert müdahale ediliyor olmasına şaşıranlar var, başörtülü kadınların dayak yiyor olmasına e, çok şaşıranlar var. Ee, bir yandan da dün mesela Semra e, Kuytul, Furkan Makvi, e, işte yani o cemaatin mi denir artık hocası e, Alparslan Kuytul'un eşi e, Semra Kuytul konuştu bize medyaskoptan Sema kızlar sana diyor ki kendisi. Eğemedikleri boynu ezmeye çalışıyorlar. Sen bizim çizgimizde girmezsen ezilirsin mesajı veriyorlar. AKP hiçbir zaman e, Müslümanları koruyan bir parti olmadı dedi kendisi. Burada ne dersiniz bir makbul Müslüman iktidar açısından tanımı var ve o çizginin dışına çıkan herkes öteki mi? E, nasıl açıklarsınız? Bir de tabii tartışmalardan biri de şuydu işte başörtülü kadınlara nasıl vurursunuz? E, ...tartışması da yapıldı... ...işte aynı mahalleden insanlar birbirini... ...dövüyor artık diye... E, ...tabii her konuda olduğu gibi bu konuda da ayrışık... ...çok uzattım lafı biliyorum ama... E, ...seküler e, camiadan... ...şöyle eleşen... ...bak gördünüz mü desteklediniz işte... ...hani dayağda yersiniz böyle... ...diyenler var... E, ...bir yandan tam tersi... ...işte... E, ...bu kesimlerle dayanışılması... ...gerektiğini söyleyen... E, ...sekülerler var... Vesaire, vesaire. Yine ben sözü size bırakıyorum. Soru sormadan. Ne güzel. Her attığım pası alıyorsunuz. Nasıl olsa.
1: <gülüyor> Hayır, iyi oldu. İşte laf uzattı. Bence iyice özetledin. Ee, özetlemeden yorum yapmanın da bir manası olmuyor çünkü. Her ne kadar herkes e, çok haberdar diye varsayıyorsak da e, hiçbirim ben de davranım, hiçbirimiz tam olarak hem sosyal medya hem olan bir falan takip etmiş olmuyoruz. O bakımdan özetlemek önemli. Olayın ne olduğunu anlatmak önemli. Şimdi burada birden fazla, senin de işaret ettiğin gibi birden fazla sorunlu alan var. Bir tanesi başörtülüleri. Bu daha önce bazı vesilelerle de gene hatırlarsanız gündeme geldi. Başörtülüleri bile, başörtülü kadınları bile dövüyor polis. Yani burada en büyük sorun başörtüsüz kadınları dövmenin problemi. Yani bunu kastetmiyor olabilirler ama hı hı. bu cümle çok sorumlu bir cümle veya böyle bir yorumda bulunmak ne kadar iyi niyetli falan yapılsa da aslında bir bir varsayımı içeriyor. Yani başörtülü kadınlar daha kutsal, hani, daha masum, devlette de daha onun bir adamıdense devlette de daha barışık. İşte onları bile dövüyorlar. E, durumu e, çok çok sorunlu bir yaklaşım. Onun dışında e, Sema Kuytul'un yaptığı açıklamada da e, çok e, üzerinde durulması gereken bir husus var. O da bu hükümet hiçbir zaman Müslümanları korumadı diye aktardınız. Doğru hmm. mu?
0: Evet. Tekrar, AKP hiçbir zaman Müslümanları yani, koruyan mi? bir parti olmadı. Müslümanlığı kullanan bir parti oldu diyor. Şimdi burada
1: bu çok önemli. Çünkü tam da bunu anlatmaya çalışıyoruz demokrasi falan diyerek. Ve muhafazakar çevreler... Hep böyle bir mesafeyle bakıyor yani işte din ve siyaset dediğin yeri falan söz konusu olduğunda Müslümanları koruyan cümlesi Müslümanların hep aynı tür insanlar olduğunu homojen kendine Müslüman diyen insanlar inançlı insanların homojen bir kitle olduğu varsayımı zaten bütün problemde buradan çıkıyor siyasi olarak Müslümanlık adına baskı kurmak Sorunu da buradan kaynaklanıyor. Yani e, Müslümanlık dediğiniz, İslam dediğiniz, e, diğer dinler için de geçerli. Hayır ne kadar İslam siyasi bir dindir falan çok farklı deniliyorsa da, hayır. E, sonuç itibariyle e, bir dinin temsiline soyunursanız, yani Müslümanların partisi, Müslümanların iktidarı, Müslümanların derneği falan filan gibi bir dinin temsiline soynuyorsunuz. Ve o dine inanan herkesi homojen bir kitle olarak görüyorsunuz. Ve bu meşruiyet yaratıyor. Yani dirdin din. Yani şimdi mi karşı çıkacaksın? Bu iktidara karşı çıkıyorsun. Demek ki Müslümanlığa karşı çıkıyorsun. Şimdi bu o, Türkiye'deki aslında o, bütün veya işte daha sonra İslamcı ideolojiye e, inanan insanlarda bağlı insanlardaki e, sorumlu yaklaşımı çok iyi izah eden bir vaka. E, hiç kimse hiçbir parti yani e, evet biz inançlı insanları temsil ediyoruz filan bir yere kadar diyebilir. İşte kendileriyle aynı fikirde olan inançlı insanlar da ikna olup oy verebilir. Ama hiçbir parti, hiçbir iktidar, hiçbir dernek, hiçbir vakıf biz Müslümanların temsilcisiyiz ve Müslümanlık bizden sorulur yani e, diyemez. Şimdi Semra Kuyutu da iktidar tabii ki kendi anladığı Müslüman, sizin makbul Müslümanlık dediğiniz şeyi tarif ediyor. Yani bunlar böyle Müslüman olamazlar kardeşim. Böyle Müslümanlık mı oldu? İşte Müslümanlıksa biz bunu temsil ediyoruz diyorlar. O bir dıştayıcı ve Müslümanlığı sadece kendisinin temsil ettiğini iddia eden bir tanım. Ama Semra Hanım'ın yaptığı tanım da öyle. Ee, Semra Hanım'ın kafasında da Müslümanlık ve Müslüman, gerçek Müslümanlar diye bir şey var. Dolayısıyla o da işte iktidarı suçlarken e, bu parti hiçbir zaman Müslümanları korumadı ki zaten. Alet etti diyor. Ha, yani şimdi seküler kesimden siz dini e, siyasete alet ediyorsunuz dendiği zaman karşı çıkan çevreler aslında dinin siyasi temsillerinin e, birbirinden farklı iddialar olabileceğini fark ediyorlar. Öyle değil mi? E, ve birbirlerini dini e, siyasete alet etmekle suçluyorlar. E, ama bu gerçek böyle bir şey zaten yani. E, siyasi bir anlam kazandığı zaman sizin e, inancınız, e, siyasi hiçbir talebiniz olamaz demiyorum. Yani biz Müslümanlar, işte başörtüsü tartışmasında bunu çok konuştuk. E, yani biz dinimizin gereği olduğunu düşündüğümüz için başımızı örtüyoruz, özgürlüklerimizi istiyoruz. Bunda bir problem yok. Bu şekilde siyasallaşmasında dini inançların, siyasal daha doğrusu talepler ileri sürmesinde bir problem yok. Ama Müslümanlık budur. Ee, gerçek Müslüman şudur diğer kendine Müslüman diyen insanlar da şunu yapmalıdır bunu yapmamalıdır demeye başladığınız anda itibaren bir özel Müslümanlık kendi anladığınız manada bir din tarifi yapıyorsunuz ee, ve herkesten de sizin anladığınız manada bir dine tabi olmasını bekliyorsunuz iktidar partisi de bunu yapıyor çünkü İslamcı geçmişten geldi merkez sağa e, yöneldi sonra tekrar İslamcılığı e, bir söylemi benimsel hale geldi o da böyle yapıyor. Dışında kalan ve kendine Müslüman diyen yani veya İslami kesimi temsil eden Müslümanları temsil ettiğini iddia eden dernekler, partiler, çevreler de aynı şeyi söylüyor biliyorsunuz. biliyorsunuz ona bakarsanız büyük kavgada Fetullahçılar da İslamiyet'i kendilerinin temsil ettiğini söylüyorlar değil mi? Ee, ve AK, AK Partisi'ni e, bunun dışında görüyorlar. Yani onlara da sorsanız Müslümanlık onların temsil ettiği O yüzden bu o, dinin siyasal temsili e, nedir? E, nasıl olmalıdır? E, ve e, bu dışlayıcı bir e, siyasallık manasında sonuçları ne olur üzerine e, muhafazakar çevrelerinde uzun uzun düşünmesini gerektiren ee, bir konu bu. Bu vesileler de bu e, sorgulamayı e, çok çok daha geniş bir çevrede ne kadar bu sorgulamaya ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Ama e, diller değişmiyor. Yani dediğim gibi sonuç itibariyle bunu sorgulamak lazım. Yani Müslümanları bir tek parti, bir tek derlek, bir tek şu çevre, bu çevre temsil etmeye soyunduğu zaman işte birbirine sen gerçek Müslümansın ben bir Müslümanlığı temsil ediyorum sen etmiyorsun diye baskı uygulamaya çalışıyor. Herhalde iktidarda olursa devlet gücü haline gelir ki bu çok daha baskıcı bir şey tabii. Yani bir takım çevrelerin bunu söylemesi de aynı mantıktan hareket ediyor. Ama iktidarda olan bir partinin bunu temsili Müslümanlara temsil ettiğini söylemesi bütün toplumu kendi anladığı Müslümanlık anlayışı üzerinden çok rahatlıkla tasdif etmesi, değerlendirmesi, hatta yargılaması anlamına geliyor. Bu çok daha tehlikeli bir şey tabii. Ee, otoriter, dini otoriter bir e, düzene veya söyleme, pratiklere dönüşüyor. O açıdan bunları sorgulamak açısından bu o işte e, başörtülü veya işte dindar, kendini böyle tanımlayan e, kesimlerle, kendini dindar, e, Tanı, olarak tanımlayan, kimlik olarak e, İslamiyet'i, Müslümanlığı, bu ülkenin Müslümanlığını temsil ettiğini e, iddia eden iktidar arasındaki çatışmalar hep bu konuyu tekrar gözden geçirmek açısından aslında bir vesile olmalı. Bu vesileyle ben size bir şey hatırlatayım. Yani bu ilk defa olmuyor. E, fakat tabii dindar bir iktidar veya işte Müslümanların iktidar denilen şey olunca daha göze batıyor. Ama... E, Ruşen, yani Ruşen Çakır'ın e, ta e, 90'larda, şimdi baktım tekrar ona gayet iyi hatırlıyorum. E, ayet ve slogan e, da bir e, bölüm benim çok dikkatimi çekmişti o zaman. Yani e, İzmir'de Petullah Gülen'in 1989-90 e, tarih, yani herhalde aralığın sonu ocağın başı gibi bir tarihte. Yaptığı İzmir'de bir e, vaaz konuşmasında, e, konuşmasının metnini almıştı. Ve çok aslında e, önemliydi. Çünkü orada Fetullah Gülen diyordu ki, başörtüsü eylemleri falan, işte, yaşar, üniversite öğrencileri başörtüsü eylemleri yapıyorlar falan. E, başörtüsüne özgürlük diye. E, Fetullah Gülen e, vaazında diyor ki, ya bunlar diyor Müslüman falan evet. değil diyor. Zaten diyor bunları polis yakalayınca, ee, ...işte şey yapıyor, tetkik ediyor falan... ...çoğu zaten başörtüsü takmış erkek çıkıyor... ...düşünün... Ee, ...bir kısmı açık kadınlar... ...bunlar diyor işte anarşistler... ...memleketi yıkmaya çalışıyorlar... ...Müslümanlık kılıfı altında... ...memleketi yıkmaya çalışıyorlar... ...şimdi bugünkü durum da o günkü durum... ...veya Fetullah Gülen çevresinin bakışı... ...birbirine çok benziyor... ...yani siz Müslümanlığı... ...kendinizden ibaret sayarsanız... ...işte Fethullah Gülen çevresi de öyleydi... Neydi devlette de şimdi asıl oradaki e, bu başörtüsü eylemlerine karşı çıkmasının nedeni bu çevrenin e, devlette barışık yani onun siyasal görüşü ya bir e, Türkiye'nin daha e, İslami daha diniyle barışık diyelim bir düzene geçmesi için e, devletle ilişkiyi koparmamak lazım ve e, böyle protestoymuş mücadeleymiş bunlar muzur işler değil mi onun stratejisi oydu. Devleti böyle yavaş yavaş dönüştürme falan. Dolayısıyla bunu, buna riayet etmeyen, böyle bir yaklaşımı benimsemeyen Müslümanlara adam anarşist falan diyordu yani. Anlatabiliyor muyum? Yani kendinizi birden ben Müslüman bir iktidar koyacağım veya bu ülkeyi Müslümanlaştıracağım falan dediğiniz zaman bir siyasi, bunu siyasi olarak nasıl gerçekleştireceğim, şöyle gerçekleştireceğim, böyle gerçekleştireceğim. Bunların hepsi farklı farklı kendini dinin temsiline meşrulaştıran siyasi tutumlar, stratejiler. Bunlar birbiriyle çakışıyor tabii ve çakıştığı zaman da herkes birbirini dini kullanmakla suçluyor. Yani <gülüyor> üniversite öğrencilerini Fethullah Gülen çevresi kendi stratejilerine uymadığı için bu zararlı olduğunu düşünüyor. Diyor ki işte biz yavaş yavaş zaten Müslümanlaştıracağız bu toplumu. Şimdi bunlar muzur işler yapıyorlar. Dolayısıyla bunlar Müslüman falan olmaz. Hatta bunlar ajan olabilir, anarşist olabilir. Daha öncesi de var bunun. Merkez Sağ Partiler de bunu çok yaptı. Ee, yani şimdi geçmiş çok unutuldu tabii. Her şey AK Parti ile başlıyor falan diye düşünülüyor. Ama din ve siyaset ilişkisi hep böyledir. Yani Merkez Sağ, ben şeyi hatırlıyorum. Yani daha doğrusu Merkez Sağ falan çalıştığım için hatırlıyorum tabii. Ee, yani o zaman e, ben de 1970'te ben de 10 yaşındaydım. Ya ben de o çalış, şey, bu konuyu çalışırken filan şeye rastlamıştım ee, 1970 bir almanakta e, Necmettin Erbakan o zamanlar e, işte e, Milli e, Selamet Partisi, Milli Nizam Selamet olmuş muydu hatırlamıyorum Milli Nizam Partisi başkanı dedi Milli Selamet Partisi ne. Ama e, Süleyman Demirel'e cevap veriyordu çünkü e, Adalet Partisi, Merkez Sağ Parti e, ...bu Milli Nizam, Milli Selamet Partisi'ni... ...işte dini siyasete alet etmekle suçluyordu. Erbakan da ona cevaben... E, ...işte bir şey yapmış, bir böyle o, o, o çevrenin çıkardığı bir almanakta... E, ...bir Kur'an basmışlar, Kur'an-ı Kerim. Bir tarafında, giriş sayfasında bir e, Adalet Partisi damgası var. Ve diyor ki, e, Necmettin Erbakan açıklamasında... ...bizi Merkez Sağ Partisi böyle suçluyor ama... Asıl diyor işte dini siyasete alet edenler bakın kimlermiş görün diyor. Ve bu bu Kur'an-ı Kerim'i işte Adalet Partisi'nin logosu olan Kur'an-ı Kerim'i işte o Alman'a basmışlar. Şimdi dediğim gibi bu örnekte de öyle. Yani e, dini siyasete alet etmekle herkes birbirini suçlamıştır. E, yani sadece bu layık çevrenin muhafazakarlara yönelttiği bir suçlama... Veya işte e, İslamcı partilere yönelik bir suçlama değildir. Ama değil mi ki e, kültürel e, hegemonya layık e, işte e, de, e, bir devlet cumhuriyetten yanaydı? Müslümanlar e, bu bu bu problem bunun bir problem olacağını hiç düşünmediler. Yani böyle tartışmalar oldu işte Erbakan'la Demirer arasında, Gülen cemaatleri diye cemaatlerin tabii bir de bu işin şeyi var daha derinlemesine durum var. Cemaatlerin birbirini suçlaması ama sonuç itibariyle büyük bu layık hegemonyaya karşı hani bunlar daha böyle kol kırılır yen içinde veya o diğer çevrenin çok dikkatini çekmeyen işlerdi. Ve bunların hepsi aslında dinin siyasal temsili nasıl olmalı sorusunu veya layıkliğin aslında neden demokrasinin vazgeçilmez? Yani katı bir laiklik anlayışını çok biliyorsunuz eleştiren biriyim. Demokratik olmayan bir laiklik anlayışını eleştirmek gerektiğini düşündüm. 90'lardan beri bunu yazıyorum, hala öyle düşünüyorum. Ama diğer taraftan da, diğerlerinin de laikliğin böyle bir zorbalık, işte Müslümanları dininden çıkarmaya çalışmanın bir yolu olarak görmemesi lazım. Ve demokratik bir laiklik anlayışı neden gerekti? veya e, din ve siyaset ilişkisi e, neden problemli? Nerelerde problem çıkıyor? Bütün bu Furkan Vakfı vesilesiyle bence bütün bunları tekrar e, yeniden gözden geçirmek için bir fırsat. Özellikle de muhafazakar kesimler için. E, Laik kesim için de doğrusu. Çünkü onlar da dediğiniz gibi, işte siz misiniz destekleyen, alın sizi e, bu işte Müslüman iktidar çoplasın <gülüyor> dan ibaret görüyor. Halbuki ee, daha e, hak ve özgürlükler, din siyaset ilişkisi, layıklık demokrasi ilişkisi gibi genel çerçeveleri kurcalamak, sorgulamak açısından bu çok, yani bu Furkan Vakfı meselesi de son olarak çok önemli diye düşünüyorum ben.
0: Peki Ankara'nın dış politika temaslarını sorayım mı? Çok kısa değerlendirir misiniz? Ne yapalım mı?
1: Ankara, yani, yani... Uk Ukray bana sorsanız, Ukrayna'ya hep böyle bütün bütün haftalar neredeyse Ukrayna'yı konuşalım diyeceğim ama az zamanımız var herhalde. Ankara'nın tutumu galiba daha önceleri işte bu tutmaz işte bu ara bulucu çalışmaları falan filan deniliyordu. Ama yani sonuç verir vermez o tabii sadece Türkiye'nin oynadığı rolle alakalı değil büyük aktörlerin neyi amaçladığı. Birbirlerine karşı nasıl bir strateji izlediğiyle alakalı bir şey. Yani orada böyle bir nefes alınacak alan açılırsa ancak Türkiye'nin istediği rolü lüm bir karşılığı olabilir. Ama zannediyorum zaten şimdi yani çok daha geniş bir çevrede, iktidarda veya muhalefette evet yani mesela taraflara mesafeli durmak gerekir. Hani iktidar bunu şu gerekçeyle yapar veya bu gerekçeyle yapar. Yani o işte çok bilgeliğinden dolayı veya mecbur olduğu için neyse ne ama sonuç itibariyle bu pozisyon iyi bir pozisyondur konusunda anladığım kadarıyla daha geniş bir şey sağlandı fikir birliği yani farklı çevreler tarafından ama bu ara buluculukların bir karşılığı olup olmayacağı gerçekten de tarafların ne istediğiyle yani bu işe ABD ve Batı daha doğrusu ABD dış politika stratejisi e, hızlı bir uzlaşmayla sonuçlanmasın e, çabası gösterdi. Hep diyoruz yani işte Putin de işgal etmeseydi. Neyse diyelim ki deli bir deli adam ve e, deliliğinden işgal etti. Sonuç itibariyle mesele savaşı bitirmek değil mi? Yani bu kan akmasını, göçmen krizini, insani e, trajedinin son bulması değil mi? Amerikan stratejisi benim görebildiğim kadarıyla... Ee, Ukrayna dediği Vietnam'a çevirip e, veya işte ikinci bir Afganistan vakası haline getirip nasıl Sovyetler Birliği'nin Afganistan müdahalesi çökerttiyse Ukrayna'nın da e, Putin'le Rusya'yı çökertmek için e, böyle bir kanayan yara haline gelmesi e, stratejisi gidiyordu. Yani bu çok trajik ama öyle yani göz yazılan, çizilen, söylenenlerden anlaşılan bu. Ama şu geldiğimiz noktada yani burada ısrar edilebilir mi? Çünkü ortaya çıkan tablo feci bir tablo. İki tarafta geri adım atmadığı sürece yani bu çok büyük, yani kimse evet büyük aktörler ölen insanlara, insani trajedilere duyarsız, kendi çıkarları doğrultusunda davranıyorlar. Ama bunun da yani bütün dünya kamuoyu açısından da yani yine ABD dış politikasının bir şekilde, güdümüne girmek durumunda kalan Avrupa açısından da bir ortaya çıkan tablonun önemi var. Bu ne kadar sürdürülebilir? Yani baştan böyle işin kızışması konusunda iki tarafta son derece kararlıydı görebildiğimiz kadarı. Yani Rusya'da hiç geri adım atmaya niyet yoktu. Kardeşim Ukrayna artık inceldiği yerden kopsun havasında yani bu işgal gerçekleşti. E diğer taraftan ABD'de demin dediğim nedenlerle yani evet ne yapalım işte biraz insan ölecek falan ama ne yapalım işte özgürlük de kolay bir şey değil. Ukraynalılar da bunun bedelini ödeyecek falan havasındaylar. Ama ortaya çıkan e, tabloda bir de e, şunu işte yavaş yavaş düşünürsek ve e, işte e, zaten ifade buluyor. İşte tamam Almanya'da e, ABD'nin yanında yer aldığı yaptırımlara uyuyor işte ABD müttefikleri. Ama işte sonuç itibariyle Avrupa'da e, Rusya'nın ya enerji olarak bağımlı ve çok böyle bugünden yarına bu bağımlılığı sonu e, erdirmek mümkün değil. E, bütün bunları bir arada düşünürsek e, ve zaten bildik yani baştan nasıl yorumlar yapıldı hatırlarsanız Putin çıldırmış olmalı. Onu bir bataklığa çektiler. İşte ve de o da gözü kara gitti. Yani bizim buradan gördüğümüzü Putin görmüyor. Putin bir daha de demek istemiyorum da yani. yani. Ben buradan bunu görüyorsam o da herhalde bir şekilde aklına bir şekilde geliyordur böyle bir bataklık olduğu. Zaman içerisinde anlaşılan şu, Putin de bunları düşünüp, yani bunlar da sürdü. karşı taraf da sürdüremez diye düşünmüş ve o yüzden elini yüksek tutmuş. Nitekim şimdi o da geri adım atmayınca işte deli de otoriter de diktatör ne dersen de sonuç ortada yani deli, deli diyelim ayak duruyor. E ne yapacaksın? O da o kozu şey yapmış belli ki stratejik düşüncesinin merkezine oturtmuş. Nasıl olsa karşı taraf dayanamaz. Kim daha önce pes ederse diye. Dolayısıyla şimdi o, o yani sürdürülemez gibi bir görüntü veriyor bu baştan tarafların. Birbirimizin işte şey belini bükeriz e bir şekilde de ne yapalım kanlı manzara varsa da var diye hesapladıkları şey tutmaz, e, sürdürülemezse ki inşallah öyle olur ve bölge daha az maliyet olur. O zaman bir alan açılır tabii yani görüşme. O alan açıldığı zaman da Türkiye'nin pozisyonunun bir karşılığı olur. Ama dediğim gibi bu çok bilinmeyenli denklem yani. E, tarafların e, ne düşüneceğine nasıl davranacağına bağlı yani büyük aktörlerin öncelikle tabii.
0: Çok teşekkür ediyoruz Nuray Mert. Değerli katkılarınız ben... için, yorumlarınız
1: için. Ben teşekkür ederim.
0: Burada noktalayalım. Nuray Mert'le soru cevap programının sonuna geldik. Hoşçakalın.